0: Radio Polski Kosz powraca po kilkudniowej świątecznej przerwie. Grzegorz Szybieniecki jest moim gościem. Grzegorz, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć i czołem, witam wszystkich.
0: Dawno się nie słyszeliśmy, ostatni raz nagrywaliśmy podczas Pucharu Polski, ale, ale dużo się dzieje w tej polskiej lidze, więc zaprosiłem cię, zaprosiłem cię do radia, aby posłuchać jakie Ty masz odczucia i pierwsze moje pytanie dotyczy wczorajszego meczu z Śląska, z Treflem Sopot, dość szybko rano pojawiała się informacja o tym, że, że Śląsk wystąpi w tym spotkaniu bez swoich, bez swoich osób na obwozie, zabraknie Jeremaja Martina, zabraknie Wasy Pusicy, no i tak aż się chciało postawić pieniądze na Trefla i ci wszyscy, którzy to zrobili, to po raz kolejny przejechali się na tym, że, że te kontuzje w polskiej lidze jakby nie mają znaczenia. Pamiętam, że kiedyś też poszło jakieś info, trew grał z kimś mecz, który wziął Jan Pluta w, w pojedynkę, Ech, to był chyba mecz, Andrzej, nie, nie pamiętam z kim. No ale w każdym razie te kontuzje jakby nie miały w ogóle znaczenia, a wczoraj Polacy byli tak. w głównych rolach. Ja bym chciał zacząć od tego, że mi się bardzo podobali Polacy w Śląsku. Wrocław byli, nie wiem, top 4 zawodników na parkiecie, trzej to byli gracze Śląska, czyli Nizio, Kolenda i, i, i Dziewa. I to tak, i ja, ja bym jeszcze zauważył, że Daniel Gołębiowski też grał bardzo dobry mecz mimo
1: wszystko. Tak. zagrał świetny mecz. No to jest bardzo fajne i chyba w ogóle Śląsk jest dlatego w tym miejscu tabeli, w jakim jest teraz, czyli prawdopodobnie skończy ten sezon jako jedynka, dlatego że miał po prostu najlepszych Polaków w lidze i powrót tego przepisu oczywiście to trochę wymusił, natomiast z drugiej strony ta filozofia, żeby stawiać na, na, na i płacić dużo Polakom po prostu Śląskowi w Polskiej Lidze Koszykówki się sprawdziła. Jedyne, o co można mieć tak globalnie do Śląska delikatne ale i małe pretensje to to, że ten zestaw zagraniczny nie był optymalny, nie był był na tyle optymalny, żeby pozwolił Śląskowi walczyć w
0: Eurokapie. Mhm. Z, z tym płaci dużo Polakom, to, to wydaje mi się, że, że jedynie dużo tam się płaci dziewięć. A, a, no tak, a, a, tak. A tyle, ile zarabiał Łukasz Kolenda, czy, czy, czy jako mniejszość, to po prostu oni zarabiają tyle, ile są obecnie warci.
1: To oczywiście jest prawda, natomiast wielu, wielu trenerów czy wielu klubów by stwierdziło, że, że oni nie są właśnie tyle warci. Lepiej jest wziąć kogoś za 8-9 tysięcy dolarów z zagranicy. To nie jest, to wychodzi, że to nie jest prawda. Lepiej wziąć po prostu Polaka. Mhm. Tref Sopot wczoraj. Co było z tym zespołem nie tak? Ja się bardzo martwię o Tref Sopot, bo to nie wygląda dobrze. Oprócz tego, że, że w tym zespole jest dwóch zawodników, na których ja... No ciężko mi się ich ogląda, może tak powiem, to, to przestaje widzieć tam jakiś pomysł. Nie ma w tym składzie oczywiście Camerona Wellsa, nie ma Garyta Nevelsa, nie ma Żana Salumu. Moim zdaniem nie ma dwóch z trzech najważniejszych zawodników w ataku tej drużyni, czyli właśnie Salumu i, e, i Nevelsa. Natomiast mimo wszystko tego talentu w tej drużynie jest bardzo dużo i mam wrażenie, że on jest e, w pewien sposób e, niewykorzystany. Tref pod trochę ofiarą e, zaufania i przyzwyczajenia do nazwisk. To jest ten sam case, który miał Anwil Wocowek z e, Joshem Bostikiem. Na, na szczęście dla Anvilu, e, Doszło do tej decyzji, że Joshua Bosticka się pozbyto. W treflu nie, nie doszło do tej decyzji. Roland Frejmanis zestawił, zabiera miejsce w składzie. Można było tego zawodnika moim zdaniem wymienić. To liczenie na to, że on wypali, no po prostu nie przyniosło efektów i teraz na obwodzie jest wielka jedna dziura. Pod koszem z kolei mamy Loggem, bo, bo jest Radic, jest Gordon, jest Frejmanis. Jest Moten, jest Zyskowski, który lepiej, żeby grał na czwórce, chyba już w obecnych okolicznościach. No coś, coś się tutaj rozsypało. Oczywiście, kiedy oni wrócą do zdrowia, to będzie zupełnie inny zespół. Gareth Nevel sam swoimi umiejętnościami bardzo, bardzo dużo, natomiast od takiej strony poukładania tego wszystkiego wydaje mi się, że można by było oczekiwać tutaj po prostu więcej, mimo to, czy Antabak był na konferencji prasowej, jest zadowolony ze swojego zespołu, za to jakby chwalił zespół, że, że włożył dużo wysiłku i tak dalej, i tak dalej, natomiast moim zdaniem ten mecz Treff powinien po prostu wygrać.
0: 30% 35% z gry trefla, Sopot i, i, i kilka takich rzeczy, które mi się rzuciło w oczy. to po pierwsze ta sekwencja z Dariusem Motorem rzucającym 4 razy za trzy w ciągu minuty. Druga tak rzecz to wprowadzanie Rolanda Freymanisa w trzeciej kwarcie. Tak. Czwarta rzecz to szukanie cały czas gry na switchu dla, dla Andrzeja Pluty Juniora. On potrafi to robić i robi to świetnie, tylko, tylko że w pewnym momencie to się, to się stało już mocno, mocno przewidywalne, a, a czwarta rzecz to to szukanie gry z wysokimi, którzy wczoraj w ogóle nie robili różnicy. Bo Bojowica Ratlicz nie potrafił sobie poradzić z Parachuskim, o czym rozmawialiśmy na Twitterze, natomiast tak. Gordon, który lepiej bronił pomalowanego, co obrona pomalowanego w pierwszej, w pierwszej połowie, to też była kpina w wykonaniu drużyny Trefla. Z kolei Wesley Gordon nie zdobywał punktów z linii rzutów wolnych i, 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 i do tego jeszcze doszedł słabszy występ Jarka Zyskowskiego, który miał trzy na 3 na 11 z gry i wydaje mi się, że w ogóle trefl jakby nie, nie wykorzystywał tej przewagi, mógł grać ball, mógł właśnie grać, na, grać więcej na wysokich i tam szukać, szukać przewag, ale wczoraj ci wysocy po prostu byli nieefektywni.
1: Tak, no i to trochę pokazało jak można zneutralizować trefla, to znaczy... Yy... Duży zespół stanął naprzeciwko nich, bardzo fizyczny i to, że Tref jest najczęściej grającą drużyną tyłem do kosza wyszło w tym meczu, bo po prostu te opcje gdzieś tam się pokurczyły. To jest też kolejny mecz, w którym jesteśmy mamy jakby ewidentny dowód na to, jak wiele w koszykówce znaczy zawodnik obwodowy, który jest w stanie wykreować przewagę albo w akcji pick and albo w akcji 1 na jeden. Ktoś to robi na koźle różnicę. Takim osobom jest w pewnym sensie Andrzej Pluta, natomiast w tym względzie, względzie atakowania kosza jest po prostu osamotniony. Jeśli tref przechodził sobie do tego grania Radicia, tego grania Gordona czy, czy Zyskowskiego tyłem do kosza, tak jak powiedziałeś, było to nieefektywne, bo po prostu obrońcy byli odpowiedni do tego. I tutaj patrząc na to, z kim tref może się spotkać w playoffach, tam też będą bardzo silne, wysokie drużyny. Myślę, że tutaj trzeba poszukać alternatywy, trzeba poszukać czegoś, żeby znaleźli się zawodnicy obwodowi w bardziej komfortowych miejscach na parkiecie. I wydaje mi się, że już, no cóż, jak się zostawiło tego Frame nisa, to jednak trzeba go odkurzyć i trzeba sprawić, żeby on miał pozycję do rzutu za trzy punkty, no bo tych trójek pod nieobecność Salumu i, i Nevelsa po prostu bardzo brakuje.
0: Mhm. Tym bardziej, że, że nie tak dawno temu, nie tak dawno temu, bo niecałe chyba trzy lata temu, Roland jest był najlepszym rezerwowym ligi VTB, więc wydaje mi się, że on w tej roli Sixmana mógłby, mógłby się odnaleźć, ale być może to już nie jest ten sam zawodnik co, co dwa lata temu. To jest chyba ten sam problem, który z Freemanisem, który z, z Treflu ma z Grosselem, że tam też jakby Myślano, że Grosel będzie grał to, co grał dwa lata temu wcześniej w Zostalu.
1: Tak, natomiast zobacz, jak jeszcze sobie cofniemy pamięcią nawet do Pucharu Polski, gdzie Treff ograł Anwil Wocławek, czyli też bardzo fizyczną, wysoką drużynę, zwłaszcza po dojściu Malika Williamsa, trochę bym porównał Anwil do, do Śląska, że też są wysocy na każdej pozycji, też są fizyczni, też gdzieś tam próbowali nie dać się wepnąć pod kosztem Radiciowi. No i tam właśnie Frejmanis był tym X-faktorem, był zawodnikiem, który pomógł Treflowi ewidentnie wygrać to spotkanie. I wydawało mi się, że wczoraj aż się prosiło o to, żeby z tego Radicia po prostu zrezygnować że Parachuski jest cięższy, jest wyższy, będzie blokował, Radicza nie da się wepchnąć, trzeba zagrać ze stretch 5 Byłem zdziwiony, że trener Tabak tego nie wyciągnął na parkiet dużo szybciej, ale być może jest to kwestia tego, że jest że nie wygląda dobrze na treningach, że gdzieś trener Tabak chce być konsekwentny, chce być sprawiedliwy jeżeli ktoś źle trenuje, słabo wygląda, generalnie w całym sezonie, no to teraz nie będzie dawał mu minut, że tak powiem, za darmo. Być może to jest kwestia tego, natomiast wczoraj prosiło się o stretch five, moim zdaniem.
0: Mhm zostawmy już ten mecz mhm. jeszcze odpowiedzmy na pytanie Filipa Edlińskiego, bo, bo będziemy odpowiadać na te pytania, czy, czy wyobrażamy sobie, że Trefl nie przejdzie pierwszej rundy I ja bym powiedział, że, że, że Tref przejdzie pierwszą rundę i że ta drużyna po prostu na te najważniejsze jakby momenty sezonu musi wyglądać tak jak wyglądała w Pucharze Polski oni jechali, jechali do Lublina, żeby wygrać Puchar Polski i, tak. i wtedy wyglądali świetnie, wtedy wyglądali w ogóle jak jeden z kontenderów Wydaje mi się, że, że uda się na te najważniejsze momenty jednak tę drużynę złożyć jeszcze raz na nowo, chociaż z drugiej strony ta kwestia zdrowia jest niezwykle ważna. a Treff ma olbrzymie problemy ze zdrowiem. Ten, ten Jean mu co chwilę wypada, Gareth Nevels także ledwo co wrócił i już wypadł, a wydaje mi się, że oni są najważniejsi w tej chwili dla tego zespołu.
1: Tak, tak jak wierzę, że Nevels wróci i nawet będzie grał na jakichś blokadach albo, nie wiem, na... 60-70% zdrowy, to, to myślę, że on będzie grał tak po prostu w zdrowego Salomu nie wierzę, bo to jest zawodnik, który gra 2-3 mecze i potem ma kolejne jakieś problemy. Być może on jest jakiś niedoleczony, czy, czy nie wiemy, co się z nim dzieje, natomiast fakt jest taki, że on co chwilę wypada, co chwilę opuszcza spotkania i nawet może się zdarzyć tak, że on w seriach playoffowych będzie grał jeden mecz, potem nie będzie grał dwa, potem znowu będzie wracał. Nie wierzę w jego powrót taki na stałe do gry i to bardzo hamuje rozwój Trefla, rozwój pod takim względem, że ten zespół no, trochę buduje się na nowo cały czas, no bo to są nowi gracze. W trakcie sezonu chyba doszło czterech zawodników aż, także tutaj przydałoby się zgrania. W Camerona Owelsa z kolei chyba nie ma w ogóle co wierzyć, bo, bo gdzieś tam można słyszeć, że taką entuzjazm może być nawet taka, która zakończy jego sezon. Nevels na pewno dużo da Treflowi, ale chyba nie, nie na tyle, żeby no, żeby pozwolić Treflowi wygrać jakąś serię w playoff. O, tak teraz powiem. Ja nie wierzę na ten moment w trefla. To, co oni pokazują teraz, nie sprawia dla mnie wrażenia, że nawet jeżeli tam będzie Nevels, że oni będą w stanie wygrać z kimś z tej pierwszej czwórki, która prawdopodobnie tam się uplasuje. Tref w ogóle jest wielką zagadką. Nie wiemy, na którym miejscu on skończy. Jeżeli trafi w playoffach, ominie kogoś. Śląska, Legia, Stal, no to myślę, że tak, że oni mogą rzeczywiście zrobić półfinał, Natomiast jeżeli oni wpadną na którąś z tych trzech drużyn, no to nie będą
0: dla mnie faworytem. Mhm. Kolejne pytanie, przechodziłem później do, do kolejnego tematu. Czy Anvil Wocałek Twoim zdaniem będzie w playoffach?
1: To jest rzut monetą, moim zdaniem, w tym momencie to, czy kto, kto, kto będzie w tych play czy Zastal, czy, czy Czarni, czy, czy Anvil, czy nawet Tref, tak? przegrywając teraz kolejne mecze, może być zagrożony. Tu wszystko idzie na rzut monetą moim zdaniem. Anvil Wocłowek oczywiście jest teraz w bardzo dobrej formie, natomiast nie pozwolił zbudować wobec siebie zaufania przez cały ten sezon i tak jak oczywiście oni grają świetnie, fajnie się oglądało ich mecz za storią, um, efektowne akcje, widać, że ten zespół no, jest nowa jakość po przyjściu Malika Williamsa i Wiktora Sandersa, tak ja po prostu nie jestem w stanie zaufać tej drużynie, że oni pokonają chociażby rozbity tref. więc nawet no, no, nie jestem w stanie powiedzieć tutaj, czy, czy oni będą w play -off. Jeżeli mielibyśmy teraz nagradzać drużyny za to, jak one ładnie grają, to tak Anvil powinien być w play-offach, natomiast sytuacja w tabeli jest bardzo
0: trudna. Mhm. Sytuacja w tabeli jest trudna, ale z drugiej strony na, na, na głównego przeciwnika wrasta drużyna, która też jakby nie przekonała która mniej mnie przekonuje niż, niż Anwil Wozbawy, czyli, czyli Czarni Zubska.
1: No to prawda, to prawda. Natomiast Czarni mają o wiele łatwiejszy terminarz. E, I tutaj e, to, że, że Anvil będzie miał jeszcze po drodze mecz ze stalą, ze stalą, która musi grać dobrze, e, która już zagrała dobrze, moim zdaniem, w zielonej górze, no to będzie mecz, który Anwilowi nawet na supermobilizacji, e, niezwykłym przygotowaniu, skupieniu będzie bardzo trudno wygrać. Więc. E, no, trzeba pamiętać, że Czarni muszą przegrać jeden mecz więcej niż Anvil, żeby, żeby spaść poniżej zespołu z Wrocławka. Uważam, że to będzie
0: mimo wszystko bardzo, bardzo trudno. Mm -hmm. czarnym no został, jest to jest możliwe. Czarnym zostały na tapecie następujące mecze. Start Lublin 15 kwietnia na wyjeździe. Później mecz u siebie z Neo Astorią Bydgosz. Później wyjazd do Gliwic. I na koniec mecz z Treflem Sopot. Kto wie, czy ten mecz nie będzie kluczowy. I Kto wie, czy tak. to nie będzie tak, że Tref już wtedy będzie pewny z swojego miejsca i ten mecz będzie mógł po prostu odpuścić. A może nawet być taka sytuacja, że Tref może grać o play w tym meczu. Też tak może być. Natomiast jeżeli chodzi o Anwil Wocławek, to oni mają przed sobą GTK Gliwice, właśnie Trefl na wyjeździe oraz dwa mecze u siebie, czyli Suzuki, Jarkę Gdynia i i BM stal Ostrów wielkopolski. Wydaje mi się, że tutaj 4.0 jest jak najbardziej możliwe. Jest, jest. W tym, w tym wypadku. Ale 3,1 też. <laughs>
1: Wszystkie scenariusze są możliwe. Tak, jeszcze... natomiast jeszcze, jeszcze dorzucę Trefla. Trefla, który ma za chwilę Legię, potem ma Alvin, potem ma Kinga Szczecin, który będzie się bił. E, wydaje mi się, że drugie miejsce przed playoffami na końcu ma na wyjazdy Słupska. Oni naprawdę mogą wszystkie mecze przegrać, zwłaszcza że jeśli Newals nie będzie sprawny. I ja bym się naprawdę zaczął zastanawiać, czy Tref nie skończy tego sezonu nie wiem, na siódmym, ósmym miejscu albo nawet będzie grał w ostatniej kolejce o to, żeby być w tych playoffach.
0: Mhm. Y ten mecz z Legią, jak na razie Bukmacherzy upatrują, upatrują faworyta w, w Treflu Sopot. Nie wiem, czy nie znają sytuacji z kontuzjami, czy też opierają się na tym, jak dobrze gra Tref u siebie, bo on tam ma, u, się, u siebie mam bilans 10-3, więc wydaje mi się, że tutaj, tutaj jest ta największa przewaga Trefla, czyli ten atut własnego parkietu w tym starciu z Legią. I przypomnijmy sobie, że ta Legia właśnie męczyła się z GTK Gliwice. Jestem ciekaw czy to był po prostu wypadek przy pracy, dobrze grający ostatnio Legii, czy też po prostu jest to też drużyna jeszcze, jeszcze, jeszcze nie tak jakby, nie wiem, nie oszlifowana, nie do, nie, nie do końca sprawdzona w tym zestawie, no bo przecież trzeba przyznać, że to był ich który mecz z Jeffrey'em Grosselem, drugi, drugi. a trzeci, no właśnie, tak.
1: Na pewno tak jest, natomiast wydaje mi się, że Legia była po prostu w tym meczu nieco niechlujna. Były momenty, w których oni już myśleli, że wygrali to spotkanie. Pamiętam, że chyba w pierwszej czy w drugiej dogrywce było już plus 9 i szczerze mówiąc ja ten mecz gdzieś tam odłożyłem na bok i zacząłem oglądać to, co było w telewizji. Zdaje się, że stal wtedy leciała i byłem zdziwiony, że jest w ogóle kolejna dogrywka, że Legia dała się złapać. Trochę niechlujności w tym zespole moim zdaniem cały czas jest i ta niechlujność wydaje mi się, że jednak bierze się delikatnie z tego, że no lekceważeni są po prostu przeciwnicy Legii i to, że GTK gdzieś tam jest nisko w tabeli. W pierwszej, w pierwszej połowie sezonu też GTK wygrało przecież w Warszawie. Wydaje mi się jednak, że Legia na takie spotkanie, jak Tref Sopot się trochę bardziej zepnie. Zawodnicy, którzy są w tym zespole, w zespole z Warszawy, to są zawodnicy za duże pieniądze, którzy lubią rywalizację, którzy lubią udowadniać coś zawodnikom ze swojego poziomu i myślę, że będą mieli okazję to zrobić w Sopocie. Ja bym się spodziewał tego, że Legia może nawet nie przegrać do końca tego sezonu.
0: Jesteś, jesteś, jesteś fanem tej drużyny, wiemy o tym. Tak. Mi także podoba się ta drużyna i uważam, że po prostu tam cały czas brakowało tego Roberta Johnsona i udało się go znaleźć w ciele Kyla Vinalesa. No na pewno, na
1: pewno. No, gość rzuca 49 punktów, ale robi to na niesamowitej skuteczności i to chyba zrobiło na mnie największe wrażenie, no bo to, że ktoś rzuca w 60 minut 49 punktów, no jestem w stanie sobie wyobrazić. Natomiast to, że winalez już szybko patrzę, co on tam zrobił. Miał 15 na 19 z gry, 7 na 7 za 2, 8 na 12 za 3 punkty. To są statystyki niebywałe. Statystyki niebywałe i to jest naprawdę gość klasa sama w sobie. Wydaje mi się się, że ten tercet owodowy Winale z Garrett, Leslie jest, jest przepotężny, jest najmocniejszym tercetem owodowym moim zdaniem w lidze i e, no, na ich garbie, że tak powiem, myślę, że Legia może zaś naprawdę bardzo daleko, są moim, moim faworytem do, do Mistrzostwa Polski.
0: O proszę, Kyle Winale te, te trójki, który trafiał w Gliwicach, to ciekawe, on miał już pięć trójek rzuconych w drugiej kwarcie, to, to było niesamowite, co on robił I, i, i to nie były tylko sytuacje spot to były także sytuacje post beku. Trochę te stepek tak. przypominały rzuty Andrzeja Pluty, tylko były jakby bardziej, bardziej stabilne, bo Andrzej Pluta lu, lubi, lubi jeszcze się odchylić gdzieś tak, gdzieś tak w powietrzu, natomiast Kyle Vinales robi to trochę inaczej. Niesamowity jest ten gość w ataku i jestem bardzo ciekawy jak wypadnie, jak wypadnie Legia w Sopocie i przypominam sobie, że osłabiony zastal był w stanie wygrać, wygrać strefę, więc, więc to jest też tak na pewno dobry prognostyk dla Legii. Moim Gdzie... zdaniem, jeszcze ostatnie zdanie mhm.
1: tylko powiem, moim zdaniem Traff jest teraz ultra uzależniony od dyspozycji swoich polskich zawodników no i musimy sobie tutaj postawić takie pytanie, czy dużą regularnością cechuje się Jarosław Zyskowski i Andrzej Pluta. Moim zdaniem w tym sezonie jednak nie. Andrzej Pluta ma mecze na 20 punktów, ale ma mecze, w których jest w stanie zrobić nie wiem, 2 na, na 10 z gry i tutaj zobaczymy, na jaki mecz trafimy. Jeżeli to będzie ten mecz pierwszy, czyli obaj zagrają powiedzmy na nim 35 punktów razem, to tak, to Trefl jest w stanie to wygrać. Pokazał to chociażby w Ostrowie. Natomiast jeżeli to będzie mecz, w którym Andrzej Pluta nie będzie się mógł dostać do obręczy, a jest komu tam blokować rzuty i będzie zmuszony do rzucania za trzy punkty, ja jeszcze w tom jego trójkach aż tak bardzo nie wierzę.
0: Mhm. Pytanie też, jak zagra Michał Kolenda w tym spotkaniu, bo z Michałem Kolendą jest właśnie chyba ten sam problem, co, co z pozostałą dwójką. Ta, ta, on on także ta, jest jest bardzo nieregularny. To były tak. 22 punkty rzucone, rzucone właśnie w Ostrowie i to był ten mecz, tak. o którym mówiłem, którego sobie nie mogę przypomnieć, w którym ten polski tref osłabiony był w stanie wygrać ze Stalą, ale przypomnijmy, że Stal była wtedy w ogromnym kryzysie. Później 9 punktów e, przeciwko Zielonej Górze, 5 punktów przeciwko Łańcutowi, 9 punktów e, przeciwko Gliwicowi i 6 punktów we Wrocławiu. Psz, moc, bardzo mocno w kratkę grał Michał.
1: No to prawda, to prawda. Ja mam wrażenie, że on się trochę miota w swojej roli i, i tutaj jest czasami rzucany do gry tyłem do kosza, co wydaje mi się, że on nie ma takich predyspozycji za bardzo do tego, żeby być tam efektywny, zwłaszcza z pozycji numer 3, gdzie po prostu nie będzie miał przewagi fizycznej nad swoim rywalem. Czasem jest takie free D, kimś takim kim był w dotychczasowej karierze. Wydaje mi się, że oczekujemy od niego więcej, trener od niego oczekuje, ale on w tej większej roli jeszcze trochę się miota i do końca nie wie, kim, kim chce być i kim może być yy, i ten sezon trochę chyba właśnie zostanie poświęcony na, na określenie się w przypadku Michała, yy, co jest moją mocną stroną, jeśli chodzi o zawodnika więcej niż zawodnika zadaniowego.
0: Mhm. Gdy, gdy spojrzymy w jego statystyki, to jest to i tak najlepszy statystycznie jego, je, jego sezon, bo to są najwyższe, najwyższe procenty z gry za 3, 36,5% za 3, 45,5% z gry 77,8% z rzutów wolnych. Natomiast Travel z Michałem kolendą jest lepszy od rywali, tylko 0,3 punktu. Przejdźmy może do, do pytań, których było całkiem sporo pod moim tweetem. Eee, Piotr pyta, co jest nie tak z ekipami trenera Gronka.
1: Wiesz co, widziałem to pytanie się nad nim dosyć długo zastanawiałem. Wydaje, Jakbyśmy to pytanie zadali rok temu, to na nie odpowiedziałbym tak, że w jeszcze nie miał zawodników odpowiednio skrojonych pod swoją taktykę, bo po prostu gdzieś tam ta jego wizja koszykówki, filozofia koszykówki wymagała zawodników o lepszej jakości, wyższej jakości, zawodników trafiających lepiej za trzy punkty, po prostu droższych i historii nie było na to stać. Natomiast w tym roku tych zawodników trochę droższych jednak miał w Lublinie i mimo wszystko to się nie sprawdziło i ten zespół gra słabo, więc jakby ta pierwsza moja teoria sama siebie obaliła. Teraz jakbym miał powiedzieć czego brakuje tenorowi Gronkowi. Ja bym powiedział, że następny skład jaki będzie sobie składał ten Artur Gronek wydaje mi się, że powinien zbudować wokół kogoś takiego jak Courtney Forson. to znaczy wokół monopolu na pozycji numer jeden, czyli wokół zawodnika jakiego miał w Polfarmie, czyli Justina Bipsa. Inwestujemy bardzo duże środki w zawodnika rozgrywającego, który ciągnie cały zespół i obudować go odpowiednio i wtedy możemy się bawić przyspieszanie gry, w agresywną defensywę, w coś, co, co tej porfarmie rzeczywiście zadziałało. Ten skład wydaje mi się, że jest przekombinowany. On jest, on ma grać niby agresywnie, biegać szybko do ataku, atakować się z wielu pozycji jeden na jeden, rzucać za trzy punkty, a jednocześnie jeden z liderów jest gość, który nie rzuca dobrze za trzy punkty, mam tu na myśli Gabe Adewo, z drugiej strony mamy środkowych, który nie są aż tak szybcy i nie biegają jakoś super do kontry jak Klaus z który jednak wolałby się tam upychać. Trochę rzeczy mi tutaj nie pasuje. Trochę ta filozofia gdzieś się chyba trenerowi Grunkowi rozjechała. Tak jak mówię, moim zdaniem żeby wrócić na właściwe tory i wykorzystać pełen potencjał finansowy jaki jest w Lublinie, moim zdaniem ten zespół powinien zrobić coś, coś podobnego, co, co zrobiono w tym sezonie w Starkardzie.
0: Mm -hmm. mi, też, mi też to, co rzuca się w oczy, to, to zestaw Polaków w starcie Lubinta, po prostu nie ma wartościowych graczy, którzy są w stanie coś, coś, coś dać zespołowi z polskim paszportem poza poza Mateuszem Dziembą. To jest no to to prawda. Jest, to, jest, to jest chyba jedyny gracz, który... Natomiast
1: wiesz, przed tym sezonem dołączono do składu Kacpra Munerskiego, który miał być chyba takim drugim zawodnikiem, może nawet graczem pierwszopiątkowym. Absolutnie to nie wypaliło.
0: Absolutnie nie wypaliło, plus, plus ta zadyma z rozwiązaniem kontraktu przez Kacpra później go, go przywróceniem i jeszcze jakby na, może na, na usprawiedliwienie trenera Gronka trzeba jednak zaznaczyć to, że, że jakby, jakby budowa składu i budowa nowego startu zaczęła się od powrotu i od wykupienia tego buyoutu w kontrakcie Sharona Dorseya Walkera, który w pewnym momencie dostał większą większe pieniądze w drugiej lidze tureckiej i po prostu zostawił ten skład i, i, i zostawił tę tak. drużynę, a był to, był to jej najlepszy strzelec z 17 punktami na mecz, który także, o czym trener Gronek wspominał w wywiadach, nie sprawdzał się w tej roli lidera.
1: Tak, myślę, że to też był błędny osad w stosunku do Dorsi Aukara. Moim zdaniem to jest idealny zawodnik na opcję B.
0: Albo, albo nawet C.
1: Tak, B albo C już w takim naprawdę mocnym zespole w PLK, natomiast opcja A to to niestety, ale to nie jest ten gościem.
0: Mhm. I, i, I co ciekawe, wiesz co, wiesz, wiesz co mnie dziwi, że jeżeli spojrzymy indywidualnie na, na, na Smitha, na, na Melwina czy na Chawarsa, to każdy z nich jest według mnie plusowym, plusowym wartościowym graczem w parametrach PLK, a jednak to wszystko tam nie hula.
1: Ja z tych trzech zawodników... Nie jest to tajemnicą, że nie lubię w stylu gry Clevelanda Melvina. Moim zdaniem to jest właśnie zawodnik, taki zapychacz do średniaka PLK, który nabije trochę punktów i nic z tego wielkiego nie wynika. Natomiast to jak gra y, Scucci Smith, y, naprawdę tam mi się podoba, bo ten gość rozumie koszykówkę i to widać. On potrafi zagrać efektownie, widzi dużo na parkiecie, wie kiedy przyspieszyć, wie kiedy rzucić w końcu to był, to był zawodnik, który grał z tą, z tym, z tą młodzieżą serbską tak? w Mega B Max. więc to jest gość, który ma łeb na karku. Wydaje mi się, że te proporcje, żeby to on się zajął tym drużyną, mogłoby być jeszcze bardziej wychylene w jego stronę.
0: Mm -hmm. No ja jestem ciekaw, jak będzie wyglądał start Lublin, tenerowi Gronkowi kibicuje. Miałem okazję z nim pracować. Bardzo, bardzo fajny człowiek i, i, i życzę całemu Całemu Lublinowi jak najlepiej, no bo trzeba sobie przyznać. Pieniądze są w Lublinie, jest koszykarski tak. ośrodek. Jest to jest, jest widziałem, to... że dziewczyny
1: wyprzedały Globus. Słucham? I chyba dziewczyny, czyli żeńska sekcja wyprzedała Globus cały, tak? Na meczu play-off. Także zainteresowanie koszykówką żeńską, jeśli jest, no to męską
0: powinno być również. To prawda, dzisiaj trzeci mecz finałów dzisiaj albo jutro muszę to szybko sprawdzić Energa Basket Lidze Kobiet tak, że no
1: wyprzedać w damskiej koszykówce pięciotysięcznik, no to naprawdę uważam, że to jest duży sukces
0: tak, dzisiaj, dzisiaj o godzinie 20 mecz numer 3, w finałów miałem okazję być na, być na meczu numer 2 w Polkowicach bardzo fajne przeżycie, bardzo fajna koszkówka w wykonaniu zespołu, zespołu z Polkowic. Na trybunach bracia Wójcikowie, którzy także z pewnych względów odwiedzili odwiedzili to, to, to spotkanie. Przejdźmy do kolejnego pytania. Zostawmy już koszkówkę kobiet. Bardzo fajne pytanie zadał Krzysiek, WWK. Playoff Marzeń, jaki układ part w ćwierćfinałach przyniósłby najwięcej emocji i byłby najciekawszy sportowo? to ja wyjdę Ci w słowo i, i po prostu zabiorę najlepsze z rozwiązań, czyli, czyli pojedynek pierwszej drużyny z ósmą i święta wojna śląska anvil. Wydaje mi się, że to byłaby, to byłaby chyba najlepsza para, jaka mogłaby się trafić.
1: To prawda. Zgadzam, zgadzam się z, z tym. Na jakimkolwiek etapie play jeśli ta para się spotka, uważam, że tak samo jak Śląsk-Legia, tak Śląsk-Anvil, po prostu gdzieś tam jako kibice zasługujemy na to, żeby takie, taką rywalizację zobaczyć, bo po prostu będzie, będzie, będzie ogień, będzie się o tej rywalizacji dużo mówiło, będzie dużo smaczków, podtekstów, więc byłoby to na pewno bardzo, bardzo fajne. Na ten moment ja jakby najmniej życzeniowo widziałbym, widziałbym czarnych w play-offach, bo po prostu grałem najbliższą koszykówkę i ten atak jest po prostu niezjadliwy absolutnie w ostatnich meczach. Ja z kolei chciałbym, chciałbym zobaczyć pojedynek spójnie ze stalą, Uważam, że to też byłoby, byłby z pojedynek bardzo gorących ośrodków, klubów bardzo zaangażowanych i w social mediach i w ogóle w takie życie koszykarskie. I to byłby to byłoby starcie absolutnie dwóch różnych filozofii koszykówki, tak jak Anvil i Śląsk też jest trochę starciem dwóch innych filozofii, dwóch innych modelów grania w ataku, tak jednak wydaje mi się, że trochę podobieństw moglibyśmy znaleźć, tak stal i spójnia to jest moim zdaniem ogień i woda, to jest rzucanie za trzy punkty do przesady i nie rzucanie za trzy punkty, to jest pchanie piłki pod kosz i granie mnóstwo pick and roll z Bensonem i po prostu upychanie się tam, ile wlezie, versus gdzieś tam ruch piłki po obwodzie, mnóstwo podań, niesamowity Igersz-Szkele. Bardzo jestem ciekawy, jak spójnia by zareagowała na obronę strefową Stali. To
0: byłby pod względem taktycznym
1: niesamowity pojedynek moim zdaniem.
0: Tym bardziej, że pamiętamy to, to, to niedawne starcie obu drużyn i, i, ono, i ono dostarczyło wielu emocji. Mi się wydaje, że Michał Michalak z każdym meczem będzie, będzie coraz lepszy i to, że on ma tak. krótki kontrakt podpisany w Stali Ostrów, e, to także jakby e, sprawi, że on będzie grał, brał więcej gry na siebie on już to zrobił zresztą w Zielonej Górze, gdzie jakby, jakby wysłał taki jasny sygnał, że to może być jego drużyna i, i, i w tej roli w tym meczu z Zielonogórzanami i z Zielonogórzanami się sprawdzał. Ja natomiast uważam, że jeżeli trafiłaby się właśnie para BM Stal Ostrów Wielkopolski kontra PGS Płynia to najwięcej, zależa... najwięcej zależałoby od tego, jakby, jakby spójniacz ta grę Kertnaya-Fordsona, a on już kilka razy pokazał w tym sezonie, między innymi właśnie w Słupsku, że jeżeli jakiś zespół jest konsekwentny w, tak. w, w tym, co robi przeciwko niemu, to jest w stanie łatwo go wyłączyć z gry, bo on się bardzo szybko frustruje, a jak się frustruje, to po prostu robi wszystko, żeby jak najszybciej z tej frustracji wyjść i popełnia kolejne błędy.
1: To prawda, to prawda. Uważam, że to byłby bardzo fajny bardzo fajny pojedynek. Tak samo spójniam się, że z Kingiem też to są. Jednak ja lubię takie budowanie się rywalizacji, bo uważam, że tu jeszcze o jakiejś tam wielkiej rywalizacji mowy nie ma, ale to ta rywalizacja buduje się i kolejne klocki na górę tej wieży dochodzą i, i taka rywalizacja między tymi dwoma ośrodkami zachodnio Zachodniopomorowskiego w play-offach myślę, że też mogłaby być fajnym smaczkiem.
0: Para King Szczecin... Zastal Zielona Góra też byłaby ciekawa. Pamiętamy ten rzut i game winner Tonego, Tonego Mejera. Pamiętamy, tak. że trener Miłoszowski pracował w Zielonej Górze. Po, zresztą pod, podobnie jak połowa składu trenerskiego i, i zawodniczego jego tak. nowej drużyny. Dziś King zawiód. zawiódł. Oglądałem, e, oglądałem to spotkanie. Straszne ciężary w Ostrowie. A czemu nie grał Filip
1: Maczek? Wiesz, bo jak gdzieś ominęła mnie ta informacja.
0: Nie grał także w ostatnim meczu i, i, i podejrzewam, że to nadal są problemy z plecami. Ach, taki, okay. był, taki był powód o absencji w meczu ligowym. Szkoda, bo, bo ta drużyna oczywiście z Filipem Maczakiem wygląda lepiej, natomiast Alex Hamilton wziął w tym meczu najważniejszy rzut. Fatalny, fatalny, rzut.
1: fatalny rzut. Byłem załamany, go zobaczyłem.
0: Tak i też świetnie drużyna z Litwy przeczytała ostatnią zagrywkę na tonego Mejera. Tony Mayer odcięty tak. od, od, od wyjścia na... Na pozycję dorzutu za trzy. A jeżeli chodzi o zagrywki po Tajmałci, to mi się bardzo wczoraj podobała ta zagrywka rozrysowana przez asystenta trenera Tabaka na Jarosława Zyskowskiego. Tam Jarek mógł rzucać w pierwsze tempo i być może mielibyśmy tę grywkę.
1: Tak, tak. No ja też oglądałem ten mecz Kinga z Litwinami. Bardzo fizyczny, taki europejski właśnie mecz. Bardzo fajnie się to oglądało pod takim kątem, że, że w końcu polska drużyna trochę dotknęła takiego innego grania... No widać, że to było, że trener Kamzura i kilku zawodników, którzy dotknęło dużego basketu było widać na trackinga, że, że, że to doświadczenie gdzieś tam wychodzi. Nawet ten Taylor, który gdzieś tam jak go oglądałem w Eurolidze, nie wydawał się taki duży, tutaj nagle wygląda jak duża trójka, więc naprawdę to, to było ciekawe doświadczenie, że obie drużyny grały momentami koszmarną ofensywę. Ja jestem na ten moment zaniepokojony, zaniepokojony Aleksem Hamiltonem. Nie podoba mi się ten zawodnik, ten ostatni rzut. To nie jest tylko kwestia tego, że on nie trafił tego rzutu, ale on kompletnie nie był w stanie się uwolnić do tego rzutu, co wydawało mi się, że King właśnie potrzebuje zawodnika, który trochę, tak jak Victor Sanders chociażby, jest w stanie sobie zrobić miejsce do tego, żeby oddać na spokojny rzut. Alex Hamilton oddawał z ręką na czole i no, bardzo
0: bardzo słabytka akcja. Mhm. Kolejne pytanie. Michał Kozłowski pyta się, co musi zrobić Kacper Gordon, żeby skra skraść serce redaktora Szybienieckiego?
1: Nie wiem, wydaje mi się, że, że musi grać lepiej po prostu. No. I, I tyle. Oczywiście to jest jego pierwszy sezon i ja nie mam tutaj... Yy uwag do tego. Uważam, że to jest dobry sezon i fajnie, fajnie że Kacper gra. Natomiast studzę trochę chura optymizm niektórych, zwłaszcza mojego kolegi Michała, z którym, z którym razem nagrywamy podcast Tułap, który już, już Kacper wciskał mi tutaj do kadry. No, spokojnie, spokojnie. Na razie chciałbym, żeby Kacper się trochę odtrzaskał i wydaje mi się, że jego rola jaką dostał w tym sezonie, to, to jest bardzo fajnie. Musi popracować na to pewno nad fizyką, nad, nad doświadczeniem, na tym, żeby nie tracić piłki, żeby podejmować lepsze decyzje. Ja myślę, że tu jeszcze dwa lata, zanim się, że tak powiem, ulepi nam zawodnik na, na bardzo konkretne minuty w dobrym zespole, nie przegrywającym zespole w Energia Basket Te
0: mm -hmm. To statystyki 28,9% za trzy i tylko 41,9% z gry. Taki klasyczny, debiutancki sezon młodego polskiego gracza. Tak, tak, tak.
1: Tak, no i tutaj ja bardziej w jego przypadku gdzieś tam patrzę zawsze na stratę, szczerze mówiąc, bo, bo dla mnie to jest, to, to, że Kasper Gordon jakby rozumie koszykówkę, to jest, to jest jasne. Widać po tym, jak, jak on się wypowiada, jak, nie wiem, udziela wywiadów, nawet jak dyryguje zespołem na parkiecie, widać, że to ma, że on się nie wstydzi, że jest przebojowy i, i, i jakby czai bazę, tak, mówiąc kolokwialnie, natomiast musi za tym iść też, takie obycie boiskowe, obycie boiskowe versus naprawdę mocni zawodnicy i on po prostu to zdobywa. Na pozycji numer jeden jest bardzo, bardzo trudno zawodnikowi od razu z marszu robić furorę, zwłaszcza Polakowi, gdzie my w większości jesteśmy późno rozwojowcami, zwłaszcza Polakowi, który nie miał jeszcze wolnego lata, bo zawsze jeździł na kadrę i nie mógł w stanie przycisnąć na siłowni. Więc jakby... Ja może nie tyle, co, co nie jestem przekonany do Kacpera Gordyna, bo jestem. Po prostu gdzieś tam tonuje ten hura optymizm, bo, bo, no bo tak, uważam, że trochę, z, z, zbyt dużo się mówi o tym, jak się gra świetnie, a, a na razie gra po prostu dobrze.
0: Mhm. Don Pedro zadał nam sześć pytań wszystkich. Na wszystkie nie będziemy odpowiadać, bo nie starczy nam czasu, ale wybiorę sobie z tego zestawu najciekawsze dla mnie pytanie, czyli ocena tureckiego szkoleniowca Śląska.
1: Uważam, że jeszcze jest za wcześnie, żeby cokolwiek powiedzieć, bo tak jak podoba mi się to, jak on odpowiada na konferencjach prasowych, podoba mi się to, że szybko i dosyć dobrze zdiagnozował problemy Śląska i jak był ten Śląsk w pełnym składzie, to było widać rękę trenera i jego zmiany, natomiast cały czas ten zespół nie zagrał jeszcze z dobrą drużyną w naszej lidze i cały czas nie wiemy, jak ten ten będzie reagował w momencie, kiedy ktoś się postawi jego drużynie tak naprawdę na serio, kiedy ktoś wyjdzie z pomysłem na, na Śląsk, jak będzie reagował, kiedy Martin będzie odwalał jakąś samowolkę i ja myślę, że tutaj jeszcze jest dużo do obserwacji. jeszcze Na razie, na razie trzeba ocenić pozytywnie, natomiast to nie jest jakiś taki wydany wyrok na zawsze.
0: Mhm. Z tego co słyszałem, to trener Erdogan wprowadza swoje rządy i, 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 i chce mieć wszystko pod kontrolą i też jest bardzo jakby jakby szczery w tych relacjach z zawodnikami. Zresztą nie wiem, czy widziałeś, jak został, został w szatni przywitany po tym ostatnim zwycięstwie. Nie, nie. Obrany kub, kubłem zimne, zim, zimnej wody, kubłem z lodem. Także wydaje mi się, że takie zwycięstwa jak wczoraj i to, że właśnie Polacy byli w głównych rolach, to, że Łukasz Kolenda w końcu w końcu wyglądał tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, żeby Łukasz tak, Kolenda wyglądał. I ja jestem właśnie zawsze, zawsze ciekawy. ciekawy. Ciekawe, jak to jest z tymi graczami właśnie typu Andrzej Pluta, Łukasz Kolenda? Czy oni po prostu tak, tak by wyglądali, gdyby w każdym meczu mieli taką rolę? Czy, nie. czy po prostu, czy po prostu jeszcze nie są, nie. Że są, że ta ich forma się waha, a te ich minuty nie są, nie są na tyle pewne i to, i to nigdy, nie, nigdy w tym wieku nie będą postacie pierwszoplanowe w drużynach stopu, niestety.
1: Ja tak uważam, jak to niestety, niestety, tak jak powiedziałeś, to drugie no, było widać to było Łukaszu Szukalędzie, który miał mecze dobre i miał mecze złe w tym sezonie, a już miewał spotkania, w których gra chociażby nawet 40 minut. Tak, to, to jest jeszcze brak regularności i myślę, że tego, tego nie przeskoczymy. Szybko patrzę na Łukasza korendę, Na przykład mecz z Czarnymi jbisłupsk 30 minut 2 na 13 z gry. Mecz z Legią Warszawa 1 na 12 z gry. No To są takie, takie spotkania, które już chyba mu się nie powinny zdarzać. To znaczy oczekujemy od niego, żeby ta regularność na poziomie przynajmniej tych 40% z gry po prostu była.
0: Mhm. Jeszcze jedno pytanie od Don Pedro, czy Garbacz kiedykolwiek, Jakub Garbacz oczywiście, nawiąże do formy z 2020-2021 i tutaj ja mu chciał, zanim, zanim dam Ci odpowiedzieć, dodać coś od siebie, że to właściwie dojście Michalaka jakby nie pomaga w tym, żeby Jakub Garbacz doszedł do tej formy.
1: No zdecydowanie, ja myślę, że w ogóle to się nie wydarzy już, że to był taki jeden sezon, w którym... Kuba wskoczył na naprawdę niesamowity poziom. Poczuł się niezwykle pewnie i liga dopiero się jego uczyła. I teraz wydaje mi się, że Kuba przeszedł w taką rolę, że ja jestem super strzelcem, jestem Kyle'em Corwerem tej ligi, i trochę mnie martwi to, że mało jest w jego grze jakichś takich atakowania, close outów, grania na piłce, coś, co uważam, że powinien rozwijać, bo naturalne jest to, że teraz ludzie będą bardzo blisko niego i większość rzutów, jakie on oddaje, to są rzuty przez ręce albo rzuty po zasłonie, bardzo szybkie, kitchen, bardzo niewygodne, bardzo trudne, tak? tam jakby całe ciało musi się odpowiednio złożyć, żeby ten rzut wpadł do kosza. Akcje, które wykonuje Kuba Garbacz są po prostu moim zdaniem trudne i ciężko być bardzo efektywnym w trudnych e, akcjach. E, jeżeli zobaczymy go jeszcze w roli innej niż tylko shooter, no to jest, jest może jakaś tam szansa, że on powtórzy ten sezon, e, gdzie, gdzie był MVP, e, finału wtedy, tak? Chyba Ligi nie był MVP. E, natomiast e, myślę, że to, to już jakoś nie nastąpi, że ta rola Kuby Garbacza jednak się nie zmieni.
0: Mhm, to, to... Co ciekawe, Kuba Garbacz znacznie lepiej rzuca, rzuca z, obu, z obu cornerów. To jest 41% z lewego narożnika 53 z narożnika prawego. Natomiast najwięcej rzutów oddaje, oddaje z pozycji 45 stopni i tutaj i ze szczytu, i tutaj te proporcje już nie są takie, takie fajne, bo, bo to jest 34% z, lewe, z, z lewych 45 stopni, 31% z prawych, natomiast ze szczytu to jest. 30%. No to Trochę są wszystko
1: wyjście po zasłonach, nie?
0: Tak. Czyli tak. właśnie
1: to są te trudne rzuty. Rzuty z narożnika są rzutami po odrzuceniu kitchen shot Proste rzuty. Proste rzuty te, może za dużo powiedziane, że proste. No takie treningowe bardziej, tak, ze statycznej pozycji bez nabiegu. No tak, no po prostu gdzieś ta efektywność kuby jest moim zdaniem problematyczne z uwagi na skalę trudności swoich rzutów i rozwinięcie gry w kierunku gry bardziej do kosza, co ostatnio już ma moim zdaniem takie przebłyski, że gdzieś tam jakiś floater od niego można zobaczyć. Moim zdaniem powinien się iść w tę stronę, no bo ludzie naprawdę latają z nim, za nim po śladach i ma bardzo mało miejsca do oddawania rzutów. Przydałoby się po prostu porządnie zaatakować obręcz, gdzieś tam podać jeszcze może komuś, jak się ściągnie na siebie pomoc. No myślę, że żeby był lepszym zawodnikiem, musi się rozwinąć tę stronę.
0: 7 rzutów oddał z półdystansu w tym sezonie Jakub garbacz wszystkie trafił. To też oh. jest ciekawa <laughs> statystyka, natomiast statystyka potwierdzająca to, o czym mówiłeś. 87% tych rzutów, o których mówiłem przed chwilą, czyli rzutów z 45 stopni i ze, ze szczytu to są rzuty asystowane. No. Natomiast wszystkie trójki z kornerów są asystowane, oczywiście. Tak, tak. Patrzę, czy jeszcze jest jakieś pytanie. Kacper Skrzydlewski jest bardzo aktywny ostatnio na Twitterze i pyta się nas, panowie 11 Polaków hashtag opinia.
1: Do tego hashtaga można się przykleić jednego dnia i drugiego bardzo mocno odkleić. Więc no, jakby
0: ja jestem tego zdania, co Radosław Chyrzy. Ja lubię, jak Polacy zdobywają punkty. Ja lubię Polaków w dużych rolach.
1: Ja też, też tak uważam, natomiast bardziej mi się podobało nie to, co było we Wrocławiu, tylko to, co było w Zielonej Górze. Czyli Michał Michalak versus Przemysław Żołnierewicz. I uważam, że do takiego modelu gdzieś tam to, to mi się bardziej podobało. To znaczy bardzo dobre zespoły, zespoły, w których są obcokrajowcy w fajnych rolach, tak jak Skale, tak jak Hadzibegowicz ale oprócz tego Polacy gdzieś tam istnieją w dużych rolach i oni istnieją w tych dużych rolach w sposób naturalny. To, co się działo we Wrocławiu, to jednak była anomalia spowodowana kontuzjami i pewne takie hmm, okoliczności po prostu sprzyjające.
0: Ale z drugiej strony z drugiej strony nawet ten eurokapowy Wrocław naszpikowany graczami zagranicznymi dał w tym roku, co mnie bardzo zdziwiło i ja byłem przeciwnikiem tego transferu, dał dużo minut w tym sezonie Danielowi Gołębiowskiemu, Oleg Dziewa gra sporo minut, Łukasz Kolenda jest w rotacji i gra sporo minut, jako Nizioł jest świetny w tym sezonie, jest jeszcze lepszy niż był w Astorii i także gra sporo minut. Także wydaje mi się, że jeżeli Polacy są po prostu klasowi, klasowi to, to oni te, te, minuty, te minuty mają w tych zespołach. Kolejni Polacy, których ja, ja, ja lubię, może, może poza radarem jest Filip Struski, ale on mi się bardzo podoba jako, jako gracz Sokoła łańcucha. Tak, to...
1: Z zgodzę się z tym. E Filip Struski wykonuje akcje, w których jest po prostu dobry i, I to jest coś fajnego. <gry> że jeżeli jesteś coś dobry, to to rób Po prostu i Filip Struski to robi.
0: Jest także Adam Brain, który który dobrze się sprawdza do w tej roli defensora, w ogóle którego e który nie ma jakichś wielkich zadań w ataku, jeżeli trafi trójkę, to, to będzie ok, ale także podoba mi się to, że, że trener Bachowski dał mu dużą rolę i to jest dla mnie takie jedno, jedno z pozytywnych zaskoczeń tego sezonu.
1: No tak, wymienilibyśmy myślę, że, że kilku Polaków, którzy albo się odbili, albo pozytywnie zaskoczyli. Tutaj zespoły takie jak właśnie Śląsk, jak Zastal, czy, czy, czy King może nawet gdzieś tam, no można chwalić za to jak korzystają z polskich zawodników. To jest to jest takie krzepiące i fajne, i fajnie się kibicuje takim drużynom.
0: Mi się fajnie kibicuje Sebastianowi Kowalczykowi, bo on trafia 47% za 3 w tym sezonie. To jest dla mnie rewelacja.
1: To jest obrót o 180 stopni w stosunku do jego formy z ostatnich sezonów. Kompletnie nie umiem sobie tego wyjaśnić. Dlaczego tak jest, że w jednym sezonie trafia się 20%, a w drugim
0: 50%. Mhm. Trener Widim fajnie podsumował grę Sebastiana Kowalczyka, on po prostu stwierdził, że on był źle trenowany w poprzednich sezonach. Że trafiał na złych szkoleniowców i nie była dobrze prowadzona ta kariera. Jestem ciekaw, Jestem ciekaw, ile jest z tym prawdy i czy rzeczywiście tak jest, być może trener widzi ma rację, no bo może powiedzieć panowie, przed do mnie i zaczął grać koszykówkę swojego życia i, i, i pewnie miałby w tym dużo racji. Grzegorz, 43 Aha. minuty za, dami, za nami, nie chcę przesadzić, mam, okay. mam propozycję, żebyśmy się spotkali po następnej kolejce i znowu sobie porozmawiali. Proszę ci bardzo. Super, dziękuję Ci bardzo. <laughs> Dzięki. Trzymaj się, do usłyszenia. Okay.